0: 读研的时候，哦，跟我隔壁的，我旁边那个男孩子，他家庭情情况也不是很好，是属于那种学费、生活费他都他都会自己去承担，也要去打工的那种孩子，生活比较拮据。然后我那年申请到了奖学金以后，我是一个月六万日元的奖学金，奖学金申到以后，然、啊、后那小哥就跟我说：“哎，真好，你都申到奖学金了。”就是那个，等以后毕业了的话，那你是不是就得留在日本工作呀？要不然怎么还呢？我当时很惊讶，我说奖学金怎么还用还呢？奖学金不就白拿的吗？奖学金不用还。他当时也很惊讶，为什么你们的奖学金是不用还的
1: ？欢迎来到有间聊天室，我是小寻
0: ，我是 s e k
1: i 啊，我们今天终于开始第四本书了。第四本书是《东京贫困女子》。那我们在开始之前，先让 Siki 帮我们介绍一下，这是一本怎么样的书
0: ？这是一本采访手记或者是采访合集吧。作者是一直从事采访性的工作，他在那个《东洋新闻》杂志上面是有自己的一个连载的。然后呢，他这次采访的所有的对象呢，都是在东京。然后都是女性。这本书是日本这边是2019年的时候出版的，所以他采访的这些人的所有的经历应该都是2019年之前。我看他上面写的那些数据都是2018 17年为主，所以我猜测他采访的这些女孩子们或者是这些女性们，她应该都是在2017年左右。然后他一开始的开头会写了一个，他在2012年的时候撰写过一部，题名为《日本风俗女子》，是新潮新书出版社的。然后在这个书里面也是介绍了很多，嗯，跟这个风俗业相关的这本书，它一共涉及了六章，如果算上最后的终章的话，一共是七章。那他写的这些经历的话，应该是有六章。然后这六章里面可以分为女学生，然后是结婚后的女性以及单亲妈妈这三类人群。我看这本书的时候有一个感觉就，就啊，这是我曾经生活过的东京吗？怎么是这个样子的？第二个看到了单亲妈妈们的那些经历的时候，我。另一个反应就是，这是在日本吗？日本怎么会这样呢？我从来没有像看这本书这样对日本的社会福利如此失望。对，我就简单说这些，以防过于剧透、啊
1: 。那我们今天主要聊的话题是有关于这本书的第一章和第二章，主要是围绕贫困的女大学生。好，我们第一章和第二章里面，它主要其实采访了有六个学生。嗯，我们今天会重点来说两个啊，就会说两个学生，然后剩下的可能就稍微给他带过去了。哦，顺便提一下，中文版在微信读书可以看啊，比、就、如、是、大家是可以免费去阅读的。如果有兴趣的话，可以看一下。如果更有兴趣的话，欢迎加入我们，大家一起看书啊。嗯，首先第一个女生，她基本的情况是就读于东京某国立大学的医学部，是挺难考的一个学校啊，一、这、整个名校。国立大学，我们一会儿可以让 Siki 帮我们介绍一下学费的情况。然后他因为是医学部，学业相对比较忙，然后他要考一个国家资格的这样的一种考试。他平时还参加了一个运动系的社团，那运动系的社团他需要有这种户外集训，所以需要有一定的支出。他申请的是这个日本学生机构的一个助学金。那关于这一块的话，我们一会儿也会请 Ciki 来帮我们讲一讲。这是他学校的一种情况。那他自己做兼职是超市的兼职。那由于学业的原因呢，一天只能打四个小时的工，时薪是920块钱啊，一周打两到三天，然后一个月可能也就是不到五万日元。家庭情况就是父母均被裁员。全家的年收入是在五百万日元左右，然后家里面还有两个弟弟。在这种情况之下，他由于这个金钱不够，最终就还是去了这个风俗店里面去打工啊。这、就是他的一个情况。那作者对他的描述是：首先外表是一个美女，长得像这个有村架纯，一个日本女演员。我不知道大家知道不知道，你可以去查一下，<笑>可以去搜一下她具体长什么样。然后对他的一个评价就是觉得他是一个优等生，他其实是不适合去从事这种风俗行业的。确实，他自身也是非常的有罪恶感的，也是非常的不舒服。这是第一个女生的情况。好，那我们先让 Siki 帮我们介绍一下日本的学费
0: 。刚才在 Yuki 介绍的整个过程中，我们了解到日本的学校分两类：国公立和私立。然后我们就说大学这个范围啊，因为中小学这块其实也分的。大学的国公立的话，就会学费相对便宜一些。这也是为什么我们留学生一般都会优先选择国公立的一个原因。然后日本这边的话呢，学费的话，它是分成两个部分。第一部分就是入学金，入学金是一笔钱，大概是在20万到30万左右。入学金，然后这笔钱是一次性交付的，就你入学的时候就跟你第一年学费一起就交了。然后第二个呢是学费，就是我们说的每年交一次、半年交一次的学费。国立大学的学费呢是一年大概是53万到55万，基本上稳定在53万左右。按现在的汇率来说，我们就拿五十万日元说吧。现在汇率是多少？是零点零五两万五吧。然后再加上第一年的那个入学金的话，可能第一年需要交的钱是七十到八十万日元。然后国公立的话，它都是分私立也是分分半年一交，半年一交这样的。然后私立大学的学费就贵了。私立大学的话，它还跟你的具体的专业有关。你比方说私立的医学，或者是这种需要大量的做一些研究相关的。还有美术相关的这些私立学校就，就学费就很贵了。一般私立大学的话是80万到130万，我印象中，相当于是国立大学的两倍吧，可以这么去考虑。平均下来的话，国立大学的两倍左右，这是私立和国公立学费的不同。但是私立大学也有入学金啊，这个是我们说的学费问题哈、啊。除此以外，还有我刚才提到的奖学金制度，日本这边统称叫奖学金，然后它是分成可返还型的和。你叫什么？哼哼塞，不要<笑>这个，这个读上去好顺嘴啊
1: 。我来稍微翻译一下，就是日语当中它都写作奖学金，但它这个概念的话，有一部分是类似于我们中文当中的奖学金，还有一部分是类似于咱们中文当中的助学贷款。那我们以下的话就以这两种方式来区分，奖学金就是给你了，那助学贷款由于它是贷款，就是需要去还的。没有问题吧？嗯，我以这两种来稍微区分一下啊。嗯
0: ，然后我们留学生一般来讲的话，大家普遍认知就是奖学金就是白给我的，但其实对于留学生来讲，也有两种奖学金。一种就是刚才说的不用还的这种，还有一种就是需要还的助学金。其实两种是都有的。然后日本这边普遍的大学生，他其实也是两种奖学金，他他都会去申请。但是呢，一类的就是刚才说的完全白给的这种奖学金呢，它是给普通的日本的学生的话，是要求学校要极为好的学校，而且成绩非常优秀的学生才能有资格去申请这样的奖学金。而第二种那种贷款的也分两种，第一种是无利息的，然后第二种是有利息的。是这两种，他申请的应该是难度也是不同的。我没有去查啊，但是我觉得估计来讲，从我们看这本书的感受来讲，应该是有利息的那个对申请的话更容易申一些。
1: 好，那这是这个女生她的一个情况啊，也就是我稍微总结一下的话，就是家境不是很好，那自身的话，她学业又比较的繁重，然后她又不肯放弃她的一个社团的活动，然后不得不去最终选择了去出卖身体的这条路啊。第一个女生有一些这种相关的评论，我们印象比较深的就是可能会说：“那你既然知道你是这种情况，为什么还要勉强去参加这个运动社团呢？”就当然读到这个评论的时候。不得不说，我有一部分也是这么想的，就是我觉得人你不能既要又要还要啊，你就已经又要保证学业，你又不愿意去放弃自己的这样的一个梦想。为了不把自己的这个偏见带进去，我们就想一些这种合理之处。那可能搜到了有一些说法是说，这个日本它可能你的一些这个社团活动是跟最后的一个找工作是挂钩的。但其实我们也就这个问题，我们去采访了一个在日本读书的男大学生，中国人啊，但他自己并没有给出这个肯定答案，但是他说了一句话，我觉得特别对，他说很可能就是这个日本人的那种固有思维。但我自己了解的一种情况的话，我确实看到很多文章上面他写，但他是针对那个男孩子啊，就说。男孩子如果在大学期间他是一个运动系的这样的一种社团的话，那会有一部分公司会比较喜欢去招这种类型的男孩，因为他说运动系的社团那种上下级的制度他会掌握的比较好，所以在公司里面可能上级的命令他也会听得比较好，所以他们就有这种倾向。但我们在读这个故事的时候，就感觉从我这一点出发的话，可能。这个社团活动刚才没有说，因为这个女生她参加的社团活动应该是从中学时期就已经在进行了。所以，可能某种意义上面而言，是唯一一个让他能找到一些这种心理慰藉的地方吧。可能，所以他想坚持下去啊。补
0: 充一个，就是关于刚才那个小群说到的，小群是想说，大学生参加社团是不是会跟他那个毕业挂钩，对吧？就我看这本书的时候，有评论就说，大家都确实都很不理解，这个孩子家庭状况不是很好，就家里是没有办法帮他拿不出来学费，然后也拿不出来生活费的。所以他就必须要自己去赚这个生活费，赚这个学费，然后再加上，首先啊，我们先说这个孩子他的经济状况，他为什么陷入贫困，就是他的支出和他的收入是不平衡的。那么他的支出支出在哪些问题上？就是他的生活费、学费，还有就是社团活动。然后社团活动他为什么会消费很多？是因为他参加这个体育类型的，经常要去外面，比方合宿啊，比方是参加比赛啊这些。那合宿的话就会有交通费、有住宿费、有食费，对吧？然后你要去参加比赛，有报名费，那当然也有这种食宿啊什么的这些费用加在一起，所以他的支出很大。然后收入为什么会不平衡呢？是因为他是一个医学部，对吧？读医学，然后他们是从早晨开始排课，就是他第一节课就开始上课了。可能他们这个课，我估计医学生应该是在前几年的时候很忙的这个基础课程，然后后几年开始有实习，所以他白天就在上课，晚上的这个时间，一般大学生也都是下午或者是晚上去打工。那他可能是这个时间也比较紧迫一些，没有那么多时间，再加上他还要去参加社团活动，所以他能打工的时间很少。他想要的就是一份能够短时间但高回报的这样的一个工种，所以在他最后选来选去的时候，他选择了从事这种风俗业的工作
1: 。而且他其实也有一个循序渐进的过程啊。没有说从一上大学就开始从事这份职业，也是站在他的角度上面，可能在选择当下就是觉得已经无路可走了吧，这是唯一的一条路，以及他自己打算的是想从事这个风俗业，一直到自己能拿到那个国家资格证书为止，说能够保证他把这个东西拿下来，他就有可能能毕业，有可能能找到一份好的工作了。这是第一个女生的情况。第二个女生的情况是，她就读于一个私立大学的。夜间部啊，那这个我们一会儿也稍微会解释一下。然后他也参加了一个文化系的社团。他是从小在福利院长大的，就从小没有父母。他高中的时候有进到一个寄养家庭，但是由于那个寄养家庭的父母比较的严格啊，那个、感觉好像就是在他们的控制当中吧。最终他还是决定独自来到东京，就从这个地方来到东京。他从大二就开始自己已经在打工赚钱了，大概存了可能130。三十万日元左右，助学贷款和他的兼职工资能保证他一个月大概是二十万日元左右的收入啊。他兼职的工种的话是在企业去做这个数据录入，时薪是一千，然后每周是做五天。最终，他其实也是到后面就觉得有一些力不从心，然后斟酌再三之后，就决定去风俗店去工作啊。那风俗店来赚的这一部分钱，就全部都存起来做这个学费。最终可能觉得还是不够，或者是觉得精神上面比较的受折磨，就发展成了是单线去自己找这种客人的这样的一种情况。还有一些情况是，由于他可能这样的一个成长环境，他其实是能看出来有一定的心理问题的。因为文中有描写，他特别喜欢打耳洞，然后他可能靠这种耳洞呀，或者是奇环，就是在身上去自残行为，能得到别人的夸赞，就别人说了，哎呀，你真厉害，这种夸赞来寻找自己的一个存在感，来保证一个自我满足。然后他现在也是有一个交往中的男朋友，这个男朋友呢也有一定的心理问题，这个男朋友从小是在父亲的家暴的情况下长大的，所以两个人就有一点在互相取暖的感觉。呃，男生就男朋友是知道他在做这份工作的，但是迫于无奈，他也不能要求这个女生放弃这份工作。第二个女生，她应该是第一章和第二章中用作篇幅比较小的一个女生啊，但她就是其实也挺有代表性的，就是第一是。家庭环境就是没有父母，从小在福利院长大，然后又有一定的心理问题。为了逃脱原始的环境，来到了东京，然后觉得生存不下去，最终去选择做这个出卖身体的工作。我们先来介绍一下大学的昼间部和夜间部是什么意思啊？那昼间指的就是白天，夜间指的就是晚上。这两个有什么区别呢
0: ？我最开始了解那个夜间部的时候，是因为我们研究室有一个，他算是社会人回来读博。的。的这么一个情况，看到这个才知道，原来日本还有这种非正式的，但是也会给这个相关的毕业证的这样的那么一个。
1: 大家知道什么叫社会人吗？社会人就是已经摆脱学生身份，已经进入职场的这个啊，就等于说他是在职去读博的啊，读博读研，嗯
0: 然后这么样的一个人，我才知道哦，原来还可以这么干。所以后来我也去查过，就是夜间部的话，更多的是偏向于给那个已经工作的，然后已经不是学生的，晚上的这个夜间部的学费会要比白天的一般学生的学费要便宜一半左右
1: 。第二个女生她就是这样的一个情况，就是她其实自己是有一定的打算的，她其实前面也论去东京生活的钱。可能因为年龄小或者阅历的一些原因，没有考虑到那么长远。那等于他到了东京，发现钱还是不够，最终还是选择了进入这个风俗业，靠着出卖身体来挣钱。中间这两个女生的情况是篇幅占的比较多。然后我们觉得比较有代表性的两个女生啊，所以我们来仔细来说一下这个第三个女生和第四个女生。那第三个女生，首先我在整理的时候写了作者对她外表的一个描述，就是她这个外表的描述多多少少有惹到我。为什么呢？就是那首先她对外表的描述说是稳重、理性而知性。然后说，与其夸她可爱，不如用美来形容。我就是自打读了《艳女》那本书以后，我就对这个可爱和美这两个词，就是就是心里面有点那种不舒服。包括他在描述那个第四个女生的外貌的时候，可爱在他的这个语境当下的话，就有好控制的那一层含义，多多少少我会觉得有点烦。这是题外话啊。这个女生她目前的一个情况是，呃，某著名女子私立大学的三年级。然后是一个成绩非常优秀的一个学生，嗯，他有一个志愿是想去做这个幼师。那他家庭的情况，整体用一句话来描述的话，就是说他从小没有得到父母真正意义上面的爱护，然后从来不觉得自己幸福。那他母亲是体弱多病，在他初中的时候，母亲就因病去世了。那他就跟父亲一起生活，家里面还有一个妹妹。他父亲是有家暴倾向，然后会去精神虐待他们家人。那在母亲去世数月之后呢？妹妹就发现父亲其实是有外遇的，而且他应该已经关系维持了好几年。妹妹发现之后就告诉了外婆，这样的话等于外婆和父亲关系就变得很糟糕。家庭环境就是这样的一种情况。父亲本身他是已经是五十几岁了，他是在从事个体经营的这样的一个工作。鉴于他那种情况，他其实对孩子的死活是不在乎的，等于父亲就强制性的让他去借了助学贷款。刚才说过有两种助学贷款，他这两种助学贷款都借了。第一种助学贷款是每个月 6.4 万日元，第二个助学贷款是每个月12万日元，每个月的贷款就是 18.4 万。大学四年，他等于就要借贷的是883万日元左右啊。那再加上利息的话，等于他还款总额是1000万日元左右。一千万日元换算成人民币的话，大概是5 0到六十万左右，是吧？就算60万吧，差不多是这样的一种情况。等于他毕业的时候就要还这个钱，但这个钱其实是父亲强制他去借贷的。贷款背了这么多，他自己的房租是六点三万日元。那还有其他的一些支出，包括房租、水电气、餐费、交通费、通信费、服装，还有图书等等，全部合在一起的话，每个月的支出大概是十五万日元左右，每年一百万的日元靠助学贷款来提供。剩下的学生贷款，父亲拿走花了十八点四万日元，不是全在他自己的手里面。而且这种情况，父亲还会偶尔打电话管女儿去要钱。那这个女生刚才说过，她由于学习非常的优秀，所以她其实做的兼职，在我看来还是不错的。他的兼职是补习班的讲师，呃，每周上四天课，他的时薪是最高的，是1600日元，每个月基本上就能赚十几万日元左右。合理推测，没有那么一个差劲的父亲的话，其实他是能够生存下去的。但由于他父亲是这种情况，所以他肯定钱就不够，不够的话，他就只能去夜总会做兼职。那夜总会的话，其实主要还是靠陪客人去聊天然后酒水这一块去挣钱。时薪是一千八，基本上一个月他能拿到十万日元。这两份儿兼职加起来的话，其实他自己手头是比较充裕的。就由于有这样的一个父亲，以及他其实毕业就面临着要背负一千万日元左右的贷款。他其实也是有一个男朋友的，你男朋友交往了一年左右。由于他时时刻刻得靠谎言去维系他们俩之间的关系，那受不了这种精神上的折磨，最终还是分手了。我的印象特别深的是，这个作者问了他一句话，问他说。说十年后你觉得你自己会是怎么样的？然后他回答我大概已经自杀了吧。读完了以后是特别难受的一句话。他自己其实当痛就一直没有治好，他自己把这一切归咎是母亲的一个离世，因为觉得好像母亲去世之前没能有一个很好的告别的过程，觉得是被母亲背叛了，被他抛弃了。父亲让他怎么做就怎么做，然后父亲管他要钱，他也给的这样的一种情况。作者对她其实中间有一句评价：越是生长在贫困家庭或者遭遇过不幸的女性，她越倾向于放弃为自己合法积累财富的选择，去选择那些福利类的职业。就是我们刚才提过的这个女生，她希望去当幼师。幼师其实，在日本，他可能工资并没有能达到很高的一个程度。他即便是毕业了以后去做这样的工作，那一千万日元的话，可能也需要很久才能还清。所以作者给了这样的一个评价啊，就我自己解读的话，就好像你明明自己其实有能力，你能找到更高的工作，但由于你自己有这样的一个经历，其实你就更倾向于去做一类的职业了。我记得我们当时吐槽的有一个点在于，你都这样了，你每个月还服装费什么服装费，还买什么衣服？但是现在看一看的话，如果其实按照他的那个挣钱的能力的话，其实是完全有能力能够负担起生活的。其实，因为没有办法直接的去跟这个女生对话，所以咱们也不知道她对于这个贷款究竟是怎么想的。这个其实是我最不能理解。的。书里面其实她也反复有提到过，就是说办贷款的时候，很多情况下是家长代行去做这件事儿的，而且好像贷款是直接打到家长的账户里面的。所以，就日本他好像有那种情况，就是家长借贷了之后，就这个钱拿来自己用了，好像后面有出现这种情况。成为一个现象之后，也有一些措施。我其实不太理解为什么对于贷款，大家会不在乎或者没有想到那一点。就是你难道不知道你是需要去还这么多钱的吗？第三位小仓这位学生，他
0: 是最有代表性的一个感觉，原生家庭给他造成的一个不安全感的因素会比较多一些。他的父亲和他的外婆是处于两个对立方。而且不仅是那种立场上的对立，而且是这种言语上的对立，所以这种环境应该是会对这个孩子造成非常大的一些影响的。他从小生活的那个环境，就让他有一种想尽快的逃脱，想尽快离开这种环境。所以他在考上了这个私立大学的时候，他爸爸就跟他说：“你上不了这个学校，就我没钱供你上这个学校。”但他依然决定要去。我觉得有一个原因就是他想离开这个家，这个学校是他唯一的可以以正当理由离开这个家的途径。所以他虽然就是一个私立，但是他也决定要去。然后呢？他领的这个助学贷款，也就是刚才他说到了，他领了两份助学贷款，对吧？一份是这个没有利息的，每个月 6.4 万；一个是有利息的，是每个月12万。我们刚才已经说了，日本的这种需要返还的贷款，第一种没有利息的这种贷款，有一定要求，它是相对来讲比较优秀一些才能拿得到的。第二种的这种有利息的，一个利息是 3% 我记得昨天我们查的时候是 3% 的利息。这个利息的话，相当于是一般水平，就是你申请的时候，它基本上都能给到的。所以这个女孩子她是拿了两份贷款，她爸爸又把她的贷款拿去作为她的生活费了，对吧？然后这个女孩子就像刚才小寻一直疑惑的，她难道不知道申请这个她需要还吗？我觉得可能是长期的处于那种我想要离开，我想要逃走，我想要找到一切的手段离开这个地方的人，她可能最迫切的想要就是我如何才能拿到这个离开的途径，先解决我眼前的问题，后面的问题再用之后的手段再去弥补。我觉得是这种想法会比较多一些
1: ，因为我怎么说，可能对钱会比较的在意。<笑>我是一个轻易不敢去借贷的人啊，对于我本身就不是很能理解他这样的一种情况啊。但我们就把它说出来，就可以去反思一下这种真的贷款，其实还是挺恐怖。的。然后就是说到
0: 了他爸爸不是把他的一份贷款拿去做这个生活费了嘛，微信读书里面的一个评论区，然后有个小伙伴他就写说，这一点上中国贷款就会比较好一些，因为中国贷款贷到的费用的话，会直接就交你的学费了，就不会说转到你的个人账上去。
1: 这个作者他也一直在抨击这种现象啊，就是、说明明是一项好的政策，到头来搞得好像已经弄成了是那种商业的感觉了。就这个贷款导致他等于两种都借的话，每个月的借贷就这么多。那四年合下来的话，你毕业等于就背了一千多万日元的这样的一个债务了、啊。这个年纪，大家把自己如果放到那个环境当中的话，有些情况我觉得也能想得通，是觉得比较绝望的。但我们这块不是说把他的一个选择合理化啊，说到这儿要稍微提。提一下，就是我们其实昨天也讨论过这个问题，就为什么我能看到有那么多女生她做出了去进入这个风俗业的选择，会不会由于一个原因是有一部分在日本是合法的，所以她脑子里面可能就没有觉得这个特别的不合理吧，就会部分的人觉得它是一条合理的路啊。基本上前三个女生都是自己精神上面还会觉得有一些不能够去接受啊，你觉得虽然自己做了这样的一个工作，但其实还是有这种排斥的这样的一种想法的。第四个女生的话，她可能跟前三个女生有一点不太一样。首先，第四个女生在采访当下，她是已经由于酒精过度依赖而在精神病医院接受治疗。最初或者是在差不多两三年前去采访她的。那第四个女生山田，当时采访她的时候，她也是一个名牌大学的学生啊，当时是大学四年级。也是由于一系列的原因，在风俗店工作。她其实，在差不多大三，在找工作的时候呢，找到了一个广告公司工作。最终，她是选择放弃。也就是说，这个女生其实认同现在自己的这个职业，就等于她广告公司虽然已经招聘她了，但她最终觉得不是很满意，所以就放弃了。之后去拍成人影片了。人影片他嗯不做了之后呢，他又去找了一个公司的一个后勤工作，半年之后呢就辞职了。辞职之后又找了一个服务业的店员，又没有超过半年。他现在的一种情况就是呃无业，然后过度的酒精依赖。对他的外貌的描写就是这个女孩她是一个娃娃脸，但是身材非常好。哦、啊，我就看到这个描述的时候就特别想翻白眼你知道吧？读完这本书，如果有机会的话，一定可以带着大家去读一下《艳女》这本书啊。读了《艳女》这本书，你就知道为什么。什么我特别想翻白眼了。好的，就基于他这样的一个所谓的情况特别好的一个一个身材好，然后又是脸特别清纯的这样的一种，可能所谓在业界比较能混得开吧，所以他在这一行做的是如鱼得水。家庭情况是高中的时候父亲被裁员了，相对来说就是一个比较贫困的普通家庭。但是他自己其实学业也非常的优异啊，得到了那种名牌大学的保送的机会，最终是由家里面的祖父母去凑齐了第一年的费用，把他送进了大学。而且当时也告诉他了，你之后生活费也好，学费也好，就得你自己去想办法了。他就借了第二种的学生贷款，用于去交学费。然后一开始是住在家里面的，没有房租这一块儿，他需要的支出的话，就是生活方面的，还有餐饮方面的，还有这个交通。最开始是在荞麦面店打工，时薪是900日元，可能一个月能赚3到四万。在大二的时候，因为种种原因去了风俗业啊，那。他的心境方面的转变，就是觉得好像我以前辛辛苦苦在荞麦面店打工赚的这个钱，结果我在风俗店可能一天我就赚到了一天，我顶我在那儿去打那个一个月的工，所以就逐渐我们说有点那种迷失了方向啊。刚上大学的时候也是对未来憧憬满满，就可能觉得我以后想去海外工作呀，然后想在海外留学等等。结果由于受到了在风俗业打工的这点甜头的话，就可能把这个夜晚的工作赚钱当成了第一目标。那自然他钱其实也是水涨船高啊。那从最开始一个月能赚三四万日元的话，逐渐到后面他一个月可能能拿到四十万到七十万日元左右。可能最初就是由一个没有办法和朋友出去玩，逐渐到能和他家境好的朋友以平等的身份，然后出去玩，然后想买什么就买什么的这样的一种情况。赚这么多钱之后，他在风俗店去打工的这件。事情其实对父母还是保密的。那为了不让父母去发现，他还是保持继续在借这个助学贷款。等到了大三呢，由于他们这个校区的搬迁，他就一个人出来住了。那一个人出来住了以后，自然花钱没有人去监管他了，也不用在乎父母的眼光，赚了就花。可能花销最多的时候，据他的描述，一周就能有十万日元左右的时候。那一周十万日元的话，一个月可能轻轻松松也就四五十万日元就出去了。在日本，基本上是大三的第二学期就。开始要着手去找工作了。那他面临找工作的时候。心境就开始有一点转变，在于他就有一点烦恼，觉得在这个风俗业赚这么多钱，一旦我离开了这个行业，我的收入就会减少。那我收入减少就不能维持我现在这么好的一个生活水平了。结果他思索再三之后，才去放弃了广告公司的工作啊。那对于这个广告公司的工作，其实也有一个描述，没有说的很清楚，意思就是由于有风俗店的那份工作，并没有把很多心思都花在找工作上，导致他其实。并没有找到一个很好的企业。按我的理解，就是他这么好的条件，又是名校，其实要是加把劲儿的话，完全能进一个大企业，能进一个很好的企业。但他可能心思不在这个上面，就没有好好去找工作，进了一家非常小的企业，那自然可能每个月的工资也不是那么高。衡量再三的话，就决定还是推了这份工作去，去去拍成人影片了。让他做这个决定的一个原因是，他到了大四，通过一些讲解才明白自己助学贷款的总额将来要还六百万日元左右，也就是帮他算了一下，可能到他四十多岁才能把这笔钱还清。那他衡量了自己的现状嘛，就广告公司的那个工作的话，可能一个月也就不到二十万日元的这样的一种情况，刚好他被一家这种成人影片的一个新探。给看中了，然后就让他来做这个行业，而且跟他说：“你在这个行业最起码能还你这个助学贷款还一半啊，你就三百万日元。”这个诱惑可能比较大呀。就是我们想一下，那个二十几岁的一个女孩，她过惯了富裕的这样的一种生活，确实由于她出色的外表，再加上本人可能并不排斥做这个职业，她就基本上在半年之间是出演了四十多部的影片，等于赚够了这三百万日元，还了这贷款的一半，剩下的三百万。的话，就我们刚才说，原本可能他要四十几岁才能还清，就六百万日元，四十几岁才能还清。这样一折腾的话，基本上可能差不多，他二十多岁就能把剩下那笔钱去还掉了。那当然，他有挣到这三百万日元之后呢，他就决定不去再拍这个成人影片了。当时已经毕业了一段时间嘛，那找不到正式工吧，他找了一份合同工，是一个医疗机构的后勤。当下的一个描述就是，觉得这份工作的人际关系特别的复杂，工资又低，而且坐班时间又长。每天都会有三到四个小时的加班，有的时候星期六你也得去工作。这样算下来，每个月到手才十七万日元。那在这种情况，他就又转念一想的话，那太苦了，我还不如回去继续做这个风俗业呢。干了半年就把这份工作给辞了，辞了之后呢，他其实还是想做一些其他的所谓的白天的职业啊。我们看比较正规的职业，找了一份店员。当下他已经不是应届毕业生了。我们补充一点背景知识：，就在日本，他其实对你最宽容的时候，就是你是应届毕业生的身份。你刚毕业的时候，他觉得社会常识有些地方你不知道，公司也愿意去教你。一旦你是以这种打拼过一段时间再去转职，公司的人就会自然而然觉得腻。已经工作过一段时间，已经经过历练了，这种社会常识你就应该理应去具备。但我们刚才说过，这个第四个女生就山田这个女孩，她其实没怎么正式的工作过，所以她在这一块是欠缺的。她又进的是日本整体最严苛的服务业，所以其实是经常被嫌弃的情况。等于她又感觉自己就遭受到了打击啊！你想想看，她可能最初的梦想，我是为了成为一个能够去海外工作那样的一个大人，我才。去读大学的结果，我最终一步一步选择到了今天这种情况，就精神上面打击造成他最终就患了抑郁症。那患了抑郁症之后呢，他就回到了他的老家，跟父母一起居住啊。然后支出减少之后，他就可以靠白天的一些这种打工去维持生活了。但其实就还是有一些苦闷没有发泄出去，他就染上了这个酒瘾。那酒精依赖越来越大的情况下，最终父母发现不对劲，就把他送到了医院。目前就是这样啊。就我们说，从最开始这个作者在两三年前见到是非常漂亮的一个女生，到了现在就是住医院的这种情况，大家可以知道她可能反应特别迟钝呀，或者特别的疲惫，变化特别大。她对于自己今后的一个期望的话，就是一个描述是，或许会找一份能够维持最低。低限度生活的工作，然后他后面说了一句话，他说也许不会再做风俗业了。他只用的是“也许”，并没有用这个肯定的句型。哎，我读到这儿的话，我就会啊，就是说不出来的那种感觉。就是这个女生跟其他女生都不一样。第一是她的家境，可能跟上面那三个人比的话，算是相对较好的那一个。然后她其实自身的条件也不错，但是她就是有一点感觉已经享受了这个生活，我再不想回去的那种。种感觉就是在这个泥沼当中一步一步越陷越深这两个女生篇幅比较多，然后我印象也比较深，读的时候也特别的边惋惜的同时，就就觉得怎么会都走到这一步了呢
0: ？作者在整个这本书里面介绍的这些贫困的女性，第一部分我们说到的是女大学生，为什么他们会进入到这种经济拮据的状态？就是刚才我们有提到的，就收支不平衡。他需要去还钱，是由于两个原因造成的，一个是他本身无法再降低的开销，像住宿啊，像一会我们要聊聊这个租房的问题。因为我看这本书的时候发现，哇塞，大家都是最低的是五万七，然后最高的七万日元的房租，七万日元按现在零点五的汇率来说的话，就是三千五，对吧？但是在二零一七一八年的时候，那个时候汇率应该是七的话，那就是四千多的房租一个月，这个真的是我难以想象的。所以这些开支是一部分，然后。同时，还有一部分的需要还的就是他这个未来贷款。我现在突然间思考一个问题，就是他在大学期间应该是还不用还这个贷款的，应该是他在大学毕业以后才会开始还这个学生贷款
1: 。给人的一种感觉就是好像他们也没想过这些事到大三大四快毕业的时候，然后发现自己欠了很多钱，对，才会发现哇，累积起来这么多
0: 。对，这个是他们的目前陷入的一个原因。然后，他为什么会选择去找风俗业呢？其中的一个原因，就刚才我们也提到了，它是一个短时间但是高回报率的一个工作。这里面有一个女生她好像说过，只要你努力就可以拿到相应的钱，就只要是愿意去做，就能拿到对等的劳动报酬。这两点是他们选择的原因吧。那么再回到刚才那个问题，就是为什么他们的消费会那么高？我们先给大家介绍一下，究竟在东京的消费情况是怎样的。以衣食住行来说吧。衣食住行，但我们首先先说说住。刚才我们也简单的聊过了，我自己在东京住过两年，但是我都是跟朋友合租的。我们当时合租的房子有这个三室一厅的，有两室一厅的。基本上三室一厅的房子，只要你不要靠近太中心的房子，日本最中心的话是那个23区，这些地方的房子肯定贵。只要不是这样的中心城市，走出23区的话，那房子就会相对便宜一些。我当时在日本的时候，我一个月房租大概是三到三点五万日元，是跟两三个朋友合租的。书里面出现的这几位女大学生，他们在日本生活的时候，这个房租都能达到四千快五千一个月，是我觉得不能理解的。也可能对于日本的大学生来讲的话，他不适应能跟别人去合租这件事情。
1: 对，这个是我们合理推测可能最能想到的一点吧
0: 。对，估计是这样。这里面可能还要跟大家再说一点，就是日本大学是没有宿舍这么一说的。国立大学有宿舍，基本上日本人是申请不到的。他大部分的宿舍都是给了留学生们，而且留学生也要去申请。在东京的话，基本上是很难找到能够说让你免费的去住的学生宿舍。所以，首先第一点就是，大部分的日本人，他只要是上了大学，他都会选择去家以外的地方租，因为日本的很多好的学校都在像东京啊、像大阪呀这样的一些大城市。所以在什么什么县的这些地方的学生。他到了其他的城市去上学的时候，他就会选择在外面租房，这是第一。第二就是日本学生之间他们有一个不成文的规定，就是如果你上了大学，你还住在家里面，会被人看不起。读研的时候，我们研究室有个日本人小姑娘，然后她和她的男朋友当时就是因为这件事情吵了很久很久。她当时就很介意她男朋友这一点，就是你都已经上大学了，你居然还在家里住。那后来我就很好奇，就去问他，我说为什么？然后他说。因为都你就上大学了，这是大家都知道的一个常识啊！你上大学了，不应该在家里住了，就应该自己独立出来了。我、哦、才知道，原来日本人他们还有这么一个不成文的规定
1: ，也有那种在意别人的眼光的原因，所以不会选择跟人去一起合作这条路吧。
0: 合租的话，我觉得又是另外的一个事情了
1: ，或者压根儿是他没有这个渠道
0: 。对我觉得是没有这个渠道。你比方说我们留学生的话，咱们为什么会选择合租啊？比方说语言学校，在语言学校的时候，你已经结识到了中国人朋友
1: 。我们要是出去选择合租还是比较多的，尤其是研究生以及经过大学的寝室的那个阶段了，习惯这种风格了。你去那边再跟别人合租的话，就也还好。他们就是从来没有经过这个阶段，再加上社会环境本来就是那样的一种属性，可能很难去采取这种房。觉得好像日本宾馆最多的是单人房吧。<笑><笑>
0: 日本人的这种生活的环境也好，他们的这种不愿意给别人添麻烦，那反过来也不希望别人给自己添麻烦，所以会更多的选择一个人去住啊等等这些。还有一种就是他们什么时候会选择合租呢？就是有对象以后，减轻这个经济压力。这个是住房的问题啊。换到我们自己身上来说，我如何在学生阶段或者是我们留学生如何在上学期间避免成为贫困一族？的第一点就是减少你的支出。那么你在一些不必要的支出上就可以压一压，像房租是第一个。一般的生活基本的衣食住行里面，东京的物价其实比其他地方便宜。当然，除了当地的一些特产以外啊
1: ，国内也是一样的，房价会比较高，但其实吃的这方面的话，反而比周边要便宜一些。
0: 然后后面就说交通也是同样的，东京的 JR 山首先的那个价格可比我们这边一站的价格便宜多了。交通费的话，学生可以申请到学生优惠，那是最便宜的折扣了。人生中再也没有比那个折扣更便宜的，可能到我六十岁以上到了老年的时候，那个折扣还能便宜<笑>然后作为留学生来讲的，给大家提供的一点思路就是。从你们家到你学校的这段路上这交通费用是学生优惠，所以你完全可以考虑租一个稍微远一点的房子，如果你经济上有压力的话。这样的话要比你在更靠近学校附近租房子要便宜。还有一点就是，很多打工的店它是会报你的交通费的。基本上我在东京打过的三四份工，它都是管交通费的。有一点就是，你可能很难找到从你家到你学校中间有这个打工的店，对吧？你怎么总得再多花一份钱。那相当于是打工的虽然能给你报，但是报不了。你上学的这段能理解我的意思吧？我上学的这段虽然便宜，但是呢，它不在我这个报销费用里面，我还是每个月要出一笔定额的交通费用的。那怎么办呢？我当时想的一个主意就是，要不然你就找你家里和学校延长线上一些店，因为这样的话呢，它报了你从你家到店里的来回的交通费用的同时呢，又能涵盖了你学生优惠那部分，所以就相当于是每个月的你基本上上学的那份支出也是可以从你打工的这交通费里面补偿回来的。这是我当时考虑过的省钱的一些。一些小方法，而其他的就是大家应该都知道的，什么去,去超市打折呀、啊，等等这些，包括买衣服、啊。所以，我作为一个女性，作为一个在东京上过学的学生，我就很想跟前面这些女孩子说：“你把你们的账单拿给我，我要给你们删一删。
1: <笑>”就是反正我觉得我确实没有办法跟他们共情啊。但是我现在的一个感觉就是尽量不要站在那种同情或者批判的那个角度。局外人的这种情况当下的话，哦、呃，就觉得不至于死，走不到那步还可以挽救一下，就觉得人要想清楚，要么就真的是能够不会难受的去走上风俗业的这条路，毕竟他在日本是有些情况下是合法。但你又受不了精神方面的折磨，又想要学业，又想要生活，又想参加社团，把自己放到了一个漩涡当中。不想清楚，不救自己的，没人能救你。又不是这是一个电视剧是吧？有那个主角光环能出现一个人拯救你于水火之中？现实就是得靠自己啊。其实就是一念之间吧，就是可能有些情况当下突然发现了有这样的一个选择，就在那犹豫之间，命运就发生转变了。那他们可能就是思索再三，觉得没有路可以走了，就选择了这条路。
0: 对，没有别的办法了。我觉得看他们这几个人的采访内容的时候，给我了一种共通点，就是他们都在说类似的一句话，就是我没有其他的办法了。我只能选择风俗业了，就是这种感觉，真的是没有其他的办法了吗？啊、哦，好推荐他们来听一听我们前一本书的呵呵播客节目。
1: 他们就是缺中国闺蜜，你知道吗？就有一个中国闺蜜没事干，在你耳边多数落你一句，有些情况可能也就解决了。我总觉得好像他们没有那种能够特别直接去说话的朋友，也没有能够直接倾诉的那种对象。感觉虽然这几个女生好几个好像都有恋人，但并没有好像直接能得到精神上面或者感情上面的慰藉。没错，是的，是的，
0: 这本书越往后读，你就会越来越觉得他们还有一个共通点，就是消息都非常的闭塞，他们接受不到更多的消息了。他们以为的解决方式是只有 A 和 B， 就非 A 即 B 了，但其实还有很多的选项可以有，还有很多的可能性，但是他们不知道从哪里获取。刚才我们只是说了，就是他们的支出会高于同样在读大学的留学生们，这是第一个我想说的。第二个我想说就是那笔助学贷款的问题，除了他们交不起学费是因为想要更多的生活费，所以无奈之中选择了去从事风俗行业之外，还有一点就是像刚才最后一个山田小姐吧，她要还贷款。虽然刚才我们有提到，就她本来可以找一份正经的工作，对吧？但是她刚才那个贷款数额是一千吧，我记得是。
1: 不是山田是六百万，小仓是一千
0: 。要是想还的话，大概是什么样的工作才能把它还清？书里面有讲过，呃，一份正常的工作，大学本科生毕业的话，他基本上是第一年的月薪的话是二十万日元左右，税前的收入。到手的话一般是18万左右，然后再刨出去房租，我们就还说他们是6万的房租，他们就还有12万。然后像刚才有一个女生，她在里面有提到她一个月的生活费大概是15万。如果你拿了18万的收入，日常支出是15万，那你就只剩下3万日元。然后你要还600万的贷款，一个月只能还3万，一年的话呢才36万，就觉得
1: 不太可能。对，就是他这个计算感觉反过来了。
0: 好像我们刚才说那么多，说不要站在批判的角度，但其实还是略带了一些批判的感觉在。你都已经这个样子了，你还参加社团活动
1: ？我一直说这种事情没发生在自己的身上，没有办法共情。我竟然把他打醒了，我就在想能做什么。但其实确实，他们可能最需要钱，你最简单的手段也是去捐款，但这个说起来也很难。你能捐多少呢？<笑>捐多少他们才够呢？对。
0: 捐款没有办法改变他的想法，或者说没有办法改变他的困境
1: 。对对，如果大家有兴趣，可以去搜一下 NHK 纪录片，它大概有挺多部的，在讲就是由于这个疫情期间，女性贫困的情况它是进一步加剧的，可能有一些正式的员工也受到了影响，可想而知，那种需要去打工，可能更容易被辞退。在这个情况当下，反映出来的一个现实的结果，就是更多的女生踏入了夜晚的世界。
0: 嗯，第一个感觉就是这种生活可能离我们并不遥远，就在我们身边可能就有。第二个感觉就是啊，会不会哪一天我也会陷入贫困？瞬间的这种感受啊，要赶紧存钱。我们回到这本书。如果我们再往里面稍微的深入一点点来说，我会觉得日本的男性他可能觉得这个，比方说作为一个爸爸的岁数，然后他找一个大学的女孩子陪着自己吃个饭啊、逛逛街呀、啊、然后牵牵手啊什么的，这种他会觉得这就是一个非常普通的消费，嗯、确实
1: 确实是。
0: 他觉得我不是在那种店里面约的那个女孩子什么的，我也没去过那种风俗店。为什么他们会有这种感受？我觉得有一点就是因为日本的这一方面相关的内容公开的比较多。
1: 啊，确实，因为它会有出版物。而且确实有些招工的，他会跑到大学校园门口去招工的，所以他渠道好像也比较的容易。哦、我有一个朋
0: 友，他跟我说，就是说，你看日本这边就会把这些风俗业，就是作为一个正规的一个行业。以前的话，我也是有点觉得接受了这种说法吧，就觉得哦，日本在这方面确实是比较开放一些的，它有相关的正规规定的。但是当我看完了上海千鹤子那本《从零开始女性主义》的时候，我开始意识到不对，这个事情还是有不对的味道在里面的，就是因为这些东西它太过于一般化了。相关的内容在便利店也能随手看得到，哪怕你就是中间拉了一个横栏，然后写着“未成年禁止”，但是那个栏说白了，他就是你怎么知道那个进店的人他就是未成年的孩子呢？从脸上你看不出来啊，除非他是个小孩子，对吧？而且哪怕就上去是个小孩过去，店员也不会去拦的，对吗？我们在打工的时候从来没有听过店长跟我们说规矩里面有一条说拦住那些跑去看成年人画册的那些小孩子，没有吧？上远千和子老师的这本书里面，他也提到了应该反对这些东。东西的如此一般化的随手可以拿到的，它会让男性更多的感觉他可以消费这件事情。
1: 哦，从零开始的女性主义是我们读的第二本书。如果你对这本书感兴趣的话，请在小宇宙或者喜马拉雅搜索“有间聊天室”，能听到我们相关的书籍的一些导读和讨论。对，我也是看了那本书之后会注意这方面。你再去看一些动画片的时候，就会觉得好像近几年的动画片，它这个趋势反而有增加的感觉。就有一些镜头，明显就是那种传说中的福利镜头嘛。
0: 我还想说一句话，就是我在看豆瓣读书里面有一个朋友，他在点评这本书的时候，标题我非常的喜欢，是让那些女性们说话，说的非常的到位。就是这本书虽然让我看完以后觉得很难受、很压抑，然后又有一点气愤，就是你，哎，这个你把账单给我，我给你删删，就那种感觉。但同时，他也让我看到了原来日本有这样的一个情况。对。这本书里面还给我了一个感受，就是一定要多读书。无论你在哪一个阶段，无论是上学的，就是学生、中学生也好，高中生也好，大学生也好，一定要去多读一些书。读的那些书的时候，它会帮你建筑这个长远的人生观。你有了一个更长远的一个人生观，你就会知道未来会面临的哪些
1: 。嗨。各位有间聊天室的听众朋友们，大家晚上好！惊不惊喜，意不意外？节目还没有结束哦。这里是从第四期直播现场穿越回来的小寻。我们的 Siki 主播在节目录制完成之后呢，查询了很多资料，然后写了一篇关于奖学金的文章。查阅资料的时候发现，根据日本学生支援机构2020年调查显示呢。核算一下的话，总还款的金额就在1 5 0十到二百五万日元左右。如果一名二十出头的大学本科生在第一年的税后工资是1 5到十七万日元左右，其实他们每个月就需要还1到一点万日元，感觉好像压力并不是很大。所以我们的 C K 主播写到这里就发现，哎，好像和书里面的情况并不是完全一样。作者是在骗我们吗？我想当然不是。首先，无力偿还助学贷款的大学生在日本是有增长的一个情况。原因其中之一是有一部分学生在贷款当初并不知道这笔钱是需要去偿还的，也就是说他欠缺这方面的知识。还有一部分学生呢，是因为毕业之后并没有能找到一份正式的工作，所以无力去偿还贷款。或者他身为一个记者，可能会挑选一些比较有代表性的、比较极端一些的例子。把它写出来，来让大家来让社会重视这是一个问题，所以我们可以理解书里面的例子，可能它或许极端了一些。好，那第二点是，有一位听众朋友在节目结束之后来跟我们探讨，为什么会有那么多女孩子在还不起钱的时候就选择了去从事风俗业？我们知道有一部分风俗产业在日本是合法化的，那由于它是合法化的，就会有很多店家去打广告。那我们在节目当中也说到，甚至可能有一些人他会直接就去大学的附近去招聘，可以说广告是随处可见的。我们后来在重读日语原著的时候，也发现确实有一个女生，她的描述就是当下在遇到那种困境的时候，刚好看到了一个风俗店的招聘，于是她就去应聘了。我们当时在读那一段的时候，重新认识到了广告的一个可怕的传播力度。以上这两点就是这一期我想要补充的一些内容。那我们暂且就把这个环节称为“有间聊天室之马后炮”。这次是真的要说再见啦！这里是有间聊天室，我是 s e k i
0: 我是小寻。感谢你的聆听，记得关注我们哦，下期再见。